אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום, עצב בוקר טוב לך, והחלמה מהירה לכל החולים. בהחלט, מה שלומך? אתה בסדר? ברוך השם, בסדר גמור. איך, איך, איך אתה נפגעת? איך? אם בכלל, מהעומק איך, מה, סליחה? איך נפגעת? אה, אם לא... בכלל, אתה, משפחתך? לא, לא. טרם, טרם, אני מקווה שזה לא יקרה. אני, שתראה, אני חושב שכולנו נחשף לאומיקרון, אבל חלקנו עם מערכת חיסונית יותר טובה, אני מניח שלא יאכלו. ואלה שיאכלו בזכות החיסונים, בוודאי ילקו בסימפטומים קלים. אני כך מקווה בכל אופן, אבל המספרים הם באמת עצומים ברמה שכבר אי אפשר לחשוב שלא נחשף לאומיקרון. הייתי צריך להציג אותך אחרת אז ברעיון הזה, האיש היחיד במדינה שלא נפגע מהאומיקרון. זה נראה לי התגלית של הרעיון עד כה. הממשלה מאשרת אתמול ועדת החקירה הממלכתית לעניין הצוללות. מה אכפת לך שיחקרו? קודם כל חקרו. אני מזכיר לך שלהב 433, החל מ-2017, ניהלה חקירה ארוכה, מקיפה, אינטנסיבית. ואת ממצאיה העבירה ליועץ המשפטי לממשלה, שאיננו חשוד בהעדפתו של נתניהו, לפחות לא אצלי, והוא החליט שאין מקום להמשיך ולחקור, הוגשו כתבי אישום נגד מי שהוגשו, ובכך הפרשה האמורה הייתה להסתיים, אלא שיש מי שמנסים להעלות מן המצולות את הצוללות שוב ושוב, אגב זה פארסה שחוזרת לעצמה, אני מזכיר לך שכבר הוקמה ועדת בדיקה ממשלתית על ידי בני גנץ וכעבור חודש התפטרה אחרי שהיועץ המשפטי אמר להם מה גבולות הגזרה שלהם mm-hmm. ולאחר מכן הסכים מבקר המדינה לשעבר לעמוד הוא בראש הוועדה וחזר בו. אבל זה בדיוק <אז> העניין אולי, חבר הכנסת כלומר עם כל מה שתיארת עכשיו, השאלות <אז> שוועדת החקירה הממלכתית אמורה לעסוק בהן, השאלות האלה לא נבדקו. <אז> המאכרים שה... שמעורבים שאורב... מא... בכל העסקאות האלה, הניפוח של עסקאות על חשבון, הזאת... על חשבון, רגע, אני רק אשלים, תקציב הרכש בבקשה. של המדינה, ההחלטה של נתניהו שמאשר לממשלת גרמניה למכור צוללות מתקדמות למצרים, תוך מידור, ואולי גם הטעיה של בכירי מערכת הביטחון, כל הדברים האלה, עם היועמ"ש וגבולות המזרה, הגזרה וכל אלה, כל הדברים האלה לא נבדקו הרי. אני א' חולק עליך עובדתית, וב' יש עוד דבר שבאמת לא נבדק. רק תסביר באיזה ו... אופן אתה חולק עליי, כי מה? איך זה נבדק? אני חושב שהטענות שאתה העלית אכן נבדקו, וכאמור, נגד חלק מהמעורבים הוגשו כתבי אישום, ונגד חלק לא הוגשו כתבי אישום. ומכאן המסקנה שהנושא הזה כן נבדק. לא, נבדקו אירועים פליליים נקודתיים נגד המעורבים האלה. לא, אבל מה שאתה מעלה כאן הוא חשד, כאן הוא חשד לאירועים פליליים. ואני מדגיש שהדבר הזה כן נבדק, אבל אני אגיד לך מה לא נבדק, אסף. מה שבאמת לא נבדק זה איך בסופו של דבר, אחרי שהיינו אמורים לשלם על שלוש צוללות שאין חולק על החיוניות שלהן, 1.8 מיליארד אירו, בסופו של דבר אנחנו משלמים למעלה משלושה מיליארד אירו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אנחנו, בואו מגיע התשלום הזה, וזה בגלל הפארסה הזאת סביב הצוללות וההשתהות וההתמהמהות. שהביאה, אבל אני מניח שוועדת הבדיקה, ועדת החקירה שקמה, ודאי תבדוק גם את הנושא הזה. זה לא סרקסטי. יש לך הערכה או סיבה לחשוש שאנשים רציניים שיומונו לשבת בוועדת חקירה ממלכתית הזאת לא יבדקו את הנושאים באופן מלא? אני אסביר. א', אני לא יודע מי יישב בוועדה, אז אני ודאי לא יכול לחוות דעה על מידת הרצינות שלהם. אבל הממשלה הזו... וגם בלי שבדקתי את המספרים, אין לי ספק במה שאני אומר, 
היא שיאנית הממשלות בהקמת ועדות בדיקה על הממשלה הקודמת. בדרך כלל ועדות חקירה היו קמות, ממשלה מקימה על עצמה כדי לבדוק את עצמה. זאת אומרת, אותן ממשלות היו מקימות ועדת בדיקה על, על התפקוד של, שלה עצמה. אבל פה יש פשוט שימוש בכלי הזה, שהוא כלי מאוד נדיר בהיסטוריה הישראלית, שימוש של נקמנות. אלה ועדות חקירה או ועדות בדיקה שקמות לבדוק את היריבים הפוליטיים שלך. תגיד, זה מה שנעשה גם כאן. כמה ועדות חקירה ממלכתיות הממשלה, ממשלת, ממשלות נתניהו מינו כדי לבדוק את עצמן? ממש לא רבות, אבל הייתה אחת שאני זוכר, נחל צפית, אם אני לא טועה. לא ועדת חקירה ממלכתית. תשמע, אני, אתה עכשיו מבקש ממני לא, לעשות ועדות תחקיר. לא, ועדות חקירה ממלכתיות. אני אעשה I... תחקיר ואני אחזור לא, אליך. לא, לא צריך תחקיר. נת... אני... נתניהו בכוונת אומת... מכוון מינה אפס ועדות חקירה ממלכתיות, כדי I... שלא באמת יצטרך לתת דין וחשבון אמיתי לציבור על כשלים שהיו בתקופת כהונתו. ובאמת, אה, אה, התקשורת אה, לא דרשה את הדבר הזה לאורך השנים. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהממשלות, זה שהממשלות, זה שהממשלות לאורך השנים, לא נהגו להשתמש בכלי הזה, כאמור כלי מאוד נדיר. אני יכול כן להגיד לך על ועדת בדיקה ממשלתית למשל, שמקום המדינה קמו בערך חמש כאלה. כן. והנה אנחנו כבר רואים בממשלה הזו בחצי שנה, או קצת יותר מחצי שנה שהיא מתפקדת, כבר שתיים. לא, אני ומי... רק אומר, אולי אם ראש הממשלה נתניהו בזמנו היה מקים ועדות חקירה ממלכתיות כאלה, אולי הרבה דברים שהממשלה הזאת צריכה לחקור היו נחסכים ממנה. אבל אתה הרי מתעלם ממה שאמרתי לך לפני רגע קל. שהבדיקה הייתה מאוד מקיפה, מאוד אינטנסיבית, והגיעה למסקנות. המסקנות שהגיעה, שנגד חלק מהמעורבים יש להגיש כתבי אישום, ונגד חלק לא נמצא יסוד לחשד. והרבה דברים, והרבה דברים כאמור שעברו מאחור. אי אפשר להגיד שהדבר הזה לא נבדק. האם, האם נבדק למשל מדוע נתניהו מאשר לממשלת גרמניה למכור צוללות למצרים? אבל למה תוך, אתה פונה אליי בשאלות מה... האלה? מומח... האם אני מומחה לוועדות בדיקה ויודע מה היה בחקירה? לא, ואני אבל אתה יודע להגיד, אתה יודע להגיד, שכל, אתה יודע לא להגיד שכל הדברים נבדקו. אז אני לא, שואל אותך, הנה דבר שלא נבדק. אתה יודע מה, אז תעלה בבקשה את מי שהיה מעורב בחקירה ותשאל אותו את כל השאלות האלה. בתור מה אתה שואל אותי את השאלות האלה? בתור זה שאמר בנחרצות שכל הדברים נבדקו. אבל אתה יודע מה, אז תעלה את היועץ המשפטי לממשלה ותשאל אותו, כי הוא זה שאמר שהנושאים נבדקו, והוא זה שהחליט על הגשת כתבי אישום נגד חלק מהמעורבים, ואני מסתמך על דבריו, אז תעלה אותו ותשאל אותו מה בדיוק נבדק ומה בדיוק לא נבדק. אוקיי, okay, ננסה להשיג את מנדלבליט מיד אחרי הרעיון איתך. תגיד, עד כמה הופתעת מהגילויים של כלכליסט בעניין השימוש של המשטרה במערכות, בתוכנת פגסוס של NSO? קודם כל נתחיל מזה שהופתעתי במובן זה שכלכליסט איכשהו הזכיר את שמי מבלי לאפשר לי בכלל להגיב. ואילו היה פונה אליי לתגובה, אז הייתי אומר שאינני מכיר את המערכת ואת השימוש המשטרתי שלה, בוודאי לא ברזולוציות שנמסרו באותה כתבה, ולכן אני לא יודע למה שמי בכלל משורבב לשם, הרי המערכת נכנסה לכאורה על פי הפרסומים לפני זמני, הפעיל אותה המפכ"ל אלשיך. ואכן אני מסכים שצריך לבדוק מה השאילו, איך פעלו, מה היו הנהלים לאישור ההפעלה, ולכן עוד פעם ועדת הבדיקה הזאת שהקים היועץ המשפטי היא בדיחה, זה לא בדיקה, למה זה בדיחה? כי היועץ המשפטי לממשלה, שמן הסתם אין לי ספק בכלל שכשהמערכת נכנסה לשימוש היה בסוד העניינים ואולי אפילו נתן את אישורו לאופן הפעלתה, כן? כי ככה המשטרה פועלת יחד עם הייעוץ המשפטי לממשלה לא בודק את 
רגע כניסתה של המערכת לתפקוד ואת כל השנים שבהם היא פעלה, אלא רק את שנת 2021, ומי יבצע את הבדיקה הזו? המשנה שלו. זה, זה שעשוע לא, לא כל כך מצחיק. כי, אבל... אז רגע, היית, היית מצפה שמה? שמה יקרה? הייתי מצפה שתהיה בדיקה הרבה יותר מקיפה, גם במשך הזמן וגם במיהוט הבודק. הבודק צריך להיות גוף חיצוני או אדם חיצוני, עצמאי, בלתי תלוי, ולא המשנה של היועץ המשפטי לממשלה, זה מגוחך. אבל תגיד, מה אתה ידעת כשר לביטחון פנים על התוכנה ב- הזאת? בהקשר הזה של המערכת הזאת, לא כן. ידעתי על קיומה. לא ידעתי שהמשטרה משתמשת בתוכנת פגסוס נכון, של NSO? נכון. אני גם לא מכיר כל כך את המערכות השונות, אם זה NSO או פגסוס וכולי. ודאי ידעתי שיש למשטרה יכולות טכנולוגיות. דווקא לא הכרתי את היכולת הספציפית הזאת, אבל זה פחות או יותר מסכם את ידיעותיי בנושא הספציפי הזה. זה מפתיע, לא? כלומר, אתה מופתע? יש נוהג, אגב, אתה שואל אותי כשר לבט"פ, אבל אני גם יכול להשיב לך כשר משפטים לשעבר. שאני חושב שלשני התפקידים הללו יש רלוונטיות. אולי גם כאיש שב"כ לשעבר. תבחר אתה את הכובע. אני הייתי בשב"כ בתקופת האינתיפאדה השנייה, אני לא בטוח שהמערכת הזאת כבר הייתה קיימת בכלל, אבל שוב, אין לי ידיעה. לא, אני מדבר בעיקר מבחינת מי צריך לאשר מה, היית בכל מיני נקודות מעניינות בהקשר הזה של מערכת אכיפת החוק. נכון, אבל לא כשר משפטים ולא כשר בט"פ הכרתי שהמערכת הזאת נמצאת בשימוש משטרתי. ואני חייב להגיד שזה לא נראה לי פסול ככלל שיהיה שימוש משטרתי במערכת הזאת. בוודאי כדי להיאבק בפשיעה בחלק מהמקרים יש צורך בדבר הזה, אבל... לא, אבל מה שמעניין אותי פה, חבר הכנסת אוחנה, השר לשעבר אוחנה, מי צריך לאשר את הדברים? אתמול היה לי כאן ראיון ארוך עם המחליף שלך בתפקיד, עם עומר בר אני ניסיתי להבין דרכו, ואני אשמח להבין גם איתך, מה תפקידו של השר לביטחון הפנים בסיפור הזה? קודם כל יש מחלוקת על, הש... על עצם השאלה הזאת שהעלית כרגע. אה, מבחינה חוקית, אה, סמכותו של שר הבט"פ כלפי המשטרה איננה כסמכותו של שר הביטחון כלפי הצבא, ולכן היו לי הרבה ויכוחים ועימותים עם אה, גורמים במשטרה ועם גורמים בייעוץ המשפטי לממשלה על אה, מה מידת הסמכות ומה מידת המידור, כי המערכת גם ממדרת את השרים, גם משרד המשפטים וגם משרד ה... הבט"פ, גם המשטרה ממדרת. עכשיו, נניח שמקובל עליי שיהיה מידור בכל מה שנוגע לחקירות פוליטיות. זה מקובל עליי, הגיוני, חלק מהנחקרים הם או יריבים פוליטיים או שותפים פוליטיים, ובהחלט לא היינו רוצים שהדרג הפוליטי יהיה מעורב בדברים מהסוג הזה. אבל בכל יתר הדברים, אני לא מבין את ההיסטריה, גם המשטרתית, בעיקר אגף החקירות כמובן, וגם הפרקליטותית, של מידור השרים הרלוונטיים, ולכן אני פעלתי כדי כן להיכנס לדברים, כן התעמתתי עם ממלא מקום המפכ"ל הקודם, מוטי כהן, למשל, הייתה את פרשת משפטים בושה, שאתה ודאי זוכר, okay. שבמהלכה עורכת דין, שומרת שבת, נעצרת, נחככת לתחנת המשטרה, לאחר שכל מה שאמרה על היועץ המשפטי לממשלה זה פרשת משפטים בושה, אין מחלוקת שזה מה שנאמר, ולא היה לא איום ולא הסתה לאלימות וכדומה. Mm-hmm. וביקשתי לקבל תשובות, מי התלונן, מי קיבל את ההחלטה לקחת אותה דווקא בשבת, למרות שהיא אמרה, אני אסור לתחנת המשטרה מיד בצאת השבת, או לחילופין, אני אבוא אליכם ברגל, אל תאלצו אותי לחלל שבת. והתשובות שקיבלתי, זהו חומר חקירה, אתה לא יכול להתערב בזה, אתה לא יכול לקבל, אתה לא יכול לקבל תשובות, וזה כמובן לא מספק ולא הגיוני. 
לא יכול להיות שכל מה שקצין תורן בתחנת פתח תקווה ידע, השר לבט"פ לא יכול לדעת. זה פשוט לא הגיוני, אבל זו התפיסה המערכתית שנאבקתי בה, בסך הכל הייתי שר בט"פ שנה, והייתי ממשיך להיאבק בה, לא הייתי בתפקיד הזה. גם כאן, בהקשר של NSO, אני מניח שמה שהיה פה זה פשוט מידור. לא עדכנו, אני לא יודע לגבי קודמיי, אבל אני שומע, כמו שאמרת, שהשר הנוכחי לא מעודכן, ואני יודע שאני לא מעודכן באופן השימוש במערכת הזאת. וצריך להפסיק את התפיסה הזאת, שלצערי כן יש לה אחיזה בקרב אותם גורמים בפרקליטות, בייעוץ המשפטי, כאילו נבחרי הציבור הם אויבי הציבור, וצריך mm-hmm. למדר אותם וצריך להסתיר מפניהם דברים. אני חושב שזו תפיסה לא ראויה. אנחנו להפך, אנחנו משרתים את הציבור, אנחנו צריכים לבוא ולהיות מסוגלים, כמו שאתה שואל אותי כאן, לתת תשובות לציבור. אי אפשר לתת תשובות לציבור כשאתה לא יודע בכלל יודע. על מה מדובר, נכון? מעניין. תגיד, אתה נערך לאפשרות שנתניהו יפנה את מקומו של, כ- כיושב ראש הליכוד? אם אכן יחתום בסוף על עסקת טיעון? אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אני חושב שהדבר הנכון הוא מבחינה ציבורית, מבחינה לאומית, שהמשפט הזה ימשיך להתנהל אדום ו... לשיטתי, אם דבק קלון במישהו, לפחות מה שנחשף עד עכשיו, זה קלון בממשלה. האופן שבו חקרו עדים תוך סחיטה באיומים, אתה יודע, סוג של עינויים, כן? הרעבה ומניעת שינה, שאני כמעט ולא זוכר מתקופת האינתיפאדה השנייה כשהייתי בשב"כ. שכלפי מחבלים כמובן ופצצות מתקפות. טוב, זה רושם אבל שנתניהו חולק עליך. עוד מילה אחת, אני גם חושב שלא שמענו תשובות האם נעשה שימוש באותה תוכנת רוגלה, שזה באמת נשק יום הדין שדיברת עליה קודם, של NSO, גם בתיקי נתניהו. ואנחנו גם לא נדע, משום שהיועץ המשפטי החליט שהבדיקה תהיה על שנת 2021. איך אתה מסביר את זה שנתניהו בטוח כנראה פחות מחפותו ממך? לא, לא, אני לא חושב שנתניהו בטוח בחפותו פחות ממני, אני חושב שהוא... נתניהו ביקש מהיועץ, את... נתניהו לא. ביקש מהיועץ להיכנס למשא ומתן על עסקה. אדם אני... שבטוח מחפותו אתה... הולך עם ראש זקוף אני... למשפט ורוצה למצות אותו אטום, לא? אני חושב שיש פער לעיתים, ואני ראיתי, אני נוכחתי בזאת לא פעם כעורך דין צילי, בין התוצאה המשפטית לבין האמת העובדתית. ונתניהו לוקח גם את זה בחשבון, וכולנו צריכים להבין שיש אפשרות... שבית משפט גם לא יקבל את ההחלטה כן, שהיא נכונה. כן, אבל נתניהו על פניו יש אפשרות שהוא הולך להודות שעבר על החוק. קודם כל, כאמור, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אבל אתה שואל אותי איך זה שבכלל יש מגעים להסדר טיעון. משום שלא בהכרח התוצאה המשפטית תהיה האמת. מה לעשות שיש לפעמים פער בין האמת... לבין התוצאה המשפטית. אבל כשאדם מודה בעבירה על החוק זו האמת, נכון? אם אדם מכריז במסגרת עסקי טיעון, פשעתי, אז אפשר להאמין לו שהוא מתכוון לזה, נכון? ביום שישי התארח אצל איילה חסון השופט המחוזי צבי סגל, לשעבר נשיא, סגן נשיא, סליחה, בית המשפט המחוזי בירושלים. זה אותו בית משפט שבו מתנהל משפט נתניהו. והוא נשאל, נניח שהשופטים יגלו שהכל בסדר, בנסיבות האלה. האם בכלל אפשר להעלות על הדעת שהם יזכו את נתניהו? והוא אמר, התשובה הקצרה היא לא. כן. ואמרה פרופסור רות גביזון המנוחה, לנתניהו אין סיכוי למשפט צדק. אבל אני שואל אותך דבר כזה, איך זה שהוא בכלל שוקל לקחת פסקת דיון? לא, אני רק שואל איך להתייחס... כי כולנו מסתכלים לעבר הקרחון המתקרב, איך להתייחס... להצהרה של נתניהו, אם תהיה כזו, בכך שהוא מודה בכמה סעיפי אישומים נגדו. 
קודם כל, זו, זו שאלה שאני מקווה שלא תבוא לעולם. אני מקווה, כאמור, שלא יהיה הסדר. אבל יהיה על הפרק, כי נתניהו שם אותה על הפרק. אם יהיה הסדר, נצטרך לראות מה פרטיו. אני בטוח, בטוח במאה אחוז, שעובדות כתב היישוב יתוקנו בצורה דרמטית, ולאחר מכן נצטרך לראות מה יהיה. טוב. אבל אני, הרי זה, כל זה עדיין לא נסגר, הנושאים הללו. תגיד לי רק לסיום, איך אתה רואה את המאבקים האלה בתוך הליכוד? חברך למפלגה ישראל כץ אומר, אם וכאשר נתניהו יחליט לעזוב, אצטער וכו', ואז אפעל בהתאם לחוקת הליכוד כדי להיבחר בתוך מרכז הליכוד שלנו כיושב ראש זמני, ולהרכיב במהירות ממשלה בראשות הליכוד עוד בכנסת הנוכחית. איך אתה רואה את האמירה הזו? אני לא מתלהב בלשון המעטה מניהול קרבות ירושה כאילו שיש גופה. ברוך השם, נתניהו איתנו, אני כאמור מקווה לעוד שנים. אני חושב שהוא המתאים ביותר לעמוד בראשות הליכוד, ובעזרת השם גם בראשות הממשלה. ובוודאי יגיע היום, הרי נתניהו בשר ודם, אז יגיע היום שאחרי נתניהו, ואני מציע שלא ננהל, ואף אחד לא ינהל קרבות ירושה בשלב זה, כל עוד נתניהו לא קיבל את החלטתו. ואני מקווה שהחלטתו תהיה להישאר בזירה הפוליטית. אני חושב שיש לו הרבה מה לתרום, אני חושב שהוא תרם הרבה ויש לו עוד הרבה מה לתת למדינת ישראל. אני חושב שכשאתה רואה את התפקוד של הממשלה הזו, אני אגב הייתי חלק מהממשלה הפריטטית הקודמת, אני מודה שזו הייתה ממשלה רעה מאוד לתפקוד, רעה מאוד, קשה מאוד. אבל אם חשבת שאין גרוע מזה, הנה אתה רואה לעיניך את הממשלה הנוכחית, בכל היבט שאתה תיגע בו, אני חושב שתמצא שהניהול הרבה יותר גרוע מאוד, לא אפשרי. את הרעיון הזה לצערי אין לנו עוד זמן לפתח, אז אני אודה לך. אבל אני אשמח להתראיין פעם נוספת, מתי שתרצה. לא תאמין, אתה תוזמן, אתה תוזמן. תודה, תודה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר נפלא להתראות.